0: Hace un tiempito hice una encuesta en la comunidad de Neurona Financiera para preguntarles cuáles eran sus objetivos financieros o sus principales problemas. Muchos de los que contestaron me decían que el objetivo en realidad era ahorrar para poder viajar. Si eso le sumo que el otro día alguien me preguntó por Instagram, que es un canal que cada vez recibo más consultas, en neur arroba Neurona Financiera, alguien me, me pidió que le diera tips de cómo viajar más barato. Si mezclamos estas dos cosas, entonces vamos a sacar este episodio, que es el episodio 69 del podcast de Neurona Financiera. ¡Bienvenidos a todos! Muy buenas tardes, noches para todos, días también, por si lo escuchan de día. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, este blog, podcast... Multimedio, que habla de finanzas personales Y en esta oportunidad, en esta oportunidad vamos a hablar de viajes eh, Vamos a hablar de todo un poco y bastante desordenado Les advierto desde ya eh, Mi historia con los viajes, para que se hagan una idea es Yo nunca viajé hasta, nunca me subí en avión Pensando en viajes largos, hasta los 23 años Y fue por trabajo Sí, Fue por, por temas laborales, fue mi primer viaje a los 23 años que fue a San Pablo Recuerdo, en la otra época los pasajes de avión eran muchísimo más caros de los que son hoy Los pasajes de avión, eso implicó que me tuve que quedar fin de semana largo y cosas por el estilo Ya que no valía la pena volverse, hoy es una cosa bastante más económica Viajar, al menos que, que en aquel entonces, algo bastante más común ¿Sí? Y más gente está pensando en viajar Pero para que se hagan una idea Yo vengo de una familia Donde eh, mi madre por ejemplo Nunca salió del país eh, Mi padre Creo que lo más lejos que llegó Fue a Bolivia También por algún congreso Algún tema laboral eh, En términos generales eh, mi familia, digamos, mi, la generación anterior a la mía ha viajado muy poco, porque antes se viajaba poco Ya o sea, mis hermanas han viajado un poquito más, pero, pero la realidad es que es poco lo que se viajaba antes ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad de alguien de hoy de 20, 25 años que ve un viaje al exterior como algo bastante normal Difiere mucho de la mía, que empecé a viajar por temas laborales y desde entonces no he parado de viajar Parte de mi, mi trabajo en, en, en la empresa de software en la cual yo, yo trabajo es viajar, ¿sí? es, es, es ir a otros países del mundo a capacitar fuerzas de venta, entre otras cosas. En ese sentido, este año empecé a llevar un recuento de los días que estoy afuera y en este momento, por ejemplo, estoy afuera, estoy en Ciudad de México, pero por ejemplo este año llevo 60 días eh, afuera de, de Uruguay. ¿Sí? Que es bastante, digamos, ¿no? Es, es eh, 60 días Es un tironcito bastante lindo Creo que voy a cerrar el año eh, Con un 20% del, del, del año afuera Si no me equivoco, porque me queda algún viaje más quizás Así que, bueno, es bastante Como ven, lo que viajo Y la idea es contarle hoy algunos tips que he aprendido En estos años, que no ha habido un año En el que no haya viajado La mayoría de los viajes siempre son por temas laborales Pero he viajado eh, por placer, digamos, también en alguna oportunidad, y siempre he sacado alguna enseñanza, y bueno, la idea hoy es contarle alguno de esos piques, y dejo abierta la puerta para que entre a neuronafinanciera.com, busquen este episodio, que si no me equivoco es el 69, y comenten algo relacionado, a algún tips o algo, y, y construyamos entre todos este conocimiento que le pueda aportar a los demás, ¿sí? Eh, hagamos algo, que sea neuronafinanciera.com barra 69. ¿Sí? Entran ahí y además de estar el, el, el podcast, si lo quieren escuchar de la página web, también van a poder dejar los comentarios y cuenten cosas que hayan aprendido ustedes viajando que les puedan aportar a los demás. Seguramente mi visión es bastante limitada y seguramente gente que la haya hecho mucho más guerrero que yo, mucho más de guerrilla el viaje, tenga algo por, como para, para enseñarlos, ¿no? Entonces... Yo lo, lo, lo quise organizar y después se me, se me, me, me armé un resumencito de lo que quería decir y se me destroló un poco. Pero eh, vamos a arrancar con el pasaje avión. ¿sí? Quizás lo que yo decía en su momento era lo más caro. Ahora no sé si es lo más caro. Creo que la clave con los pasajes de avión es aprovechar esas ofertas que hay cada tanto. ¿no? Eh, cada tanto sale que el Cyberlunes que el ATAM no sé qué, que el no sé qué no sé cuánto y aparecen ofertas o mismo las agencias en los newsletters te mandan alguna oferta que están muy buenas, que te vas de repente, no sé, Montevideo, Nueva York este, y te sale de 400 dólares más tazas o cosas similares. Entonces creo que hay que aprovechar eso, hay que ser un poco abierto y cuando aparece una oferta esto estas, uno tiene ganas de viajar, no pensarla mucho y tirarse al agua yo sé que estoy diciendo como en contra de, de los preceptos de las finanzas personales, ¿no? Eh, tengan, sí, pensado y presupuestado la cantidad de dinero que quieren gastar en sus vacaciones, en sus viajes. No se endeuden por esto, ¿sí? Eso es lo, lo ideal. Viajar, yo creo que es algo re importante. Creo que nos abre muchísimo la cabeza, en particular si sabemos aprovechar el viaje. Nos permite conocer otras culturas, hablar con personas de distintos lados. Entonces... Creo que eso nos da muchas herramientas de ver otras ópticas y otras perspectivas de la vida. Yo he viajado prácticamente por todos los continentes. Bueno, no, miento, no viajé por todos los continentes. Nunca estuve ni en África ni en Oceanía. Así que me faltan unos cuantos. Digamos. Este, ni en la Antártida. Así que no estuve. No miento. Mentí. Borro en esa parte. Eh, me faltan muchos continentes por. por, por, por conocer. Eh, pero. De cada lugar que fui, inclusive en los cerquitas, he aprendido algo de la cultura que me ha enriquecido en mi forma de ser. Pero también hago el esfuerzo de charlar con los nativos, charlar con la gente de ahí. Pero me estoy adelantando un poco. Volvamos al pasaje. Yo les decía, aprovechemos, ¿sí? aprovechemos las ofertas. Ustedes dirán, bueno, pero en realidad hay un algoritmo que utilizan las agencias o utilizan las compañías aéreas, el cual... Eh, si yo descubro cuál es el, el algoritmo Voy a poder sacar los pasajes más baratos Es verdad, pero es un gran misterio de la naturaleza El cómo funciona ese algoritmo eh, Yo tengo algunas pistas Que me dio alguna persona que trabaja en agencias eh, Creo que cuando se abre el vuelo Que son como tres meses antes Cuando se abre ese vuelo Tiene un precio y después en función de si lo tienen que llenar O si hay poca gente Varía el precio Pero eh, después hay otras cosas Dependiendo de que de si es un tramo o no la cuestión es que es bastante complicado adivinar cuándo el precio va a estar más barato o no, si uno se fija a veces, yo que saco bastante pasajes de un día para el otro puede ser muy grande la diferencia y usualmente cuanto más cerca estamos más caro es el pasaje. Entonces tengamos eso presente Cuanto más tiempo lo hagamos cuanto más, Con más tiempo lo hagamos mejor eh, Podemos ir por una agencia O cosas como despegar.com O comprarlo directamente desde la página web No nos creamos lo del de precio más barato Porque muchas veces No lo es Pensemos que a veces el precio más barato Implica que estemos 12 horas, 14 horas En un aeropuerto O, o más tiempo que eh, Si estamos solos capaz que no nos importa eh, Pero si no estamos solos eh, estamos con bubices chicos, etcétera Nos puede llegar a complicar la vida Un tip ahí, que no lo tenía en mi, en mi resumencito que, que es interesante es, Si tienen que hacer mucha espera en el aeropuerto solamente van a comer Vieron que la comida en los aeropuertos es bastante cara A veces sale más barato Pagarse la entrada a una sala VIP Que eh, comer algo por ahí Les pongo un ejemplo En su momento, no sé ahora cómo está Pero en su momento la entrada a la sala VIP Del aeropuerto de Montevideo salía a 28 dólares Y la realidad es que si tenés que meter dos comidas más un agua, de repente ya estabas pagando eso. Entonces, tengamos eso, eso presente. Ah, o, otro tip. Yo soy de los que viajo usualmente con una botellita de agua. Tengo mi, mi botellita que va para todos lados conmigo. Eh, Vieron que en los aeropuertos el agua suele ser bastante cara, ¿no? compras un agua y te sale 3, 4 dólares. En el aeropuerto de Montevideo, por ejemplo, un agua sale unos 120 pesos, que son unos 3 dólares con algo, ¿sí? Eh, también es cierto que muchos aeropuertos tienen bebederos, entonces como tengo mi botellita, aprovecho y, y la lleno. ¿sí? Eso es siempre un tip que les puede hacer ahorrar bastante de dinero. Y al mismo tiempo, quizás lo más importante ahí no están haciendo que una botella de plástico vaya a terminar en el mar, que es la razón principal por la cual prefiero no tomar en botellitas de plástico. Bueno. Eh, pensé que iba a ser un capítulo corto, pero ya veo que no. Eh, disculpen, estoy con ganas de hablar. Bueno. Eh, tenemos el pasaje perfecto no muchas aerolíneas están con el chistecito este de que si despachas equipaje eh, te cobran la valija entonces recomendación por todos lados eh, viajar con, la, con equipaje de mano sin ¿Sí? ser minimalistas claro si me dicen eh, me voy a un lugar y me voy a trabajar y tengo que llevar dos trajes, bueno ahí el ser minimalista se complica un poco, o me voy a un lugar donde hace mucho frío y tengo que llevar mucho abrigo y no lo puedo llevar todo puesto, nuevamente ahí el ser minimalista se complica un poco, pero en la medida de lo posible viajar con poco equipaje es bastante aconsejable, porque además eh, no van a tener que demorar a la hora de recoger el equipaje, que usualmente es un tiempo de demora bastante grande, porque dependiendo del aeropuerto lo pasan por distintos lugares, perros, etc. ¿Sí? Claro, también te limita la cantidad de cosas que, la cantidad y las cosas que puedes llevar arriba. Por ejemplo, ese perfume grande no lo vas a poder llevar. Eh, no sé, el kilo de yerba vas a tener que explicarle a alguien, si es que te preguntan. ¿Sí? Entonces tiene sus pros y sus compras, pero es bastante aconsejable. Yo siempre que puedo viajo solo con, con equipaje de mano, eh, la mochila y un carreón o, o todo en la mochila. Hay, si no me equivoco, un capítulo de, de Superhábitos del podcast donde hablan de, de cómo hace para viajar los chicos solo con una, una mochila, que son bastante minimalistas, lo dejo linkeado en las notas del programa, que está, está muy bueno ese episodio, ¿sí? Bien, Estamos, ya tenemos el pasaje y tenemos el equipaje, llegamos al aeropuerto y... Eh, o cuando vamos a hacer el check-in Que lo podemos hacer, siempre es conveniente Hacer el check-in por la aplicación O por la página web previamente Para evitarse un poco la cola Tengan presente que Elegir el asiento muchas veces En algunas compañías era gratis Y ahora cada vez más en las compañías que te cobran Por elegir el asiento ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta siempre Viajar en pasillo eh, Bien de viejo, digamos, porque eh, si tengo que ir al baño o algo No me gusta joder a nadie Entonces prefiero, prefiero viajar en pasillo Además saco la patita para afuera Me queda más cómodo eh, Y eh, Si no me toca En el azaroso reparto No me toca pasillo eh, Ahí Tengo un tip que funciona Con algunas aerolíneas que es Supónganse que están haciendo el check-in no Entonces le dicen eh, Elegir asiento Y te van a cobrar ¿no? Entonces te muestran No sé un, una ventana voy para atrás le doy de nuevo elegir asiento y ahí me muestra otro aleatorio se me genera ahí digamos el, el asiento aleatorio y se lo doy tres o cuatro veces hasta que me muestre un pasillo eso me funciona con alguna aerolínea pero no con todas no se piense que funciona para, para todos los casos eh, hay aerolíneas como LAN que te cobran 5 dólares por ejemplo pasillo elegir digamos el asiento un asiento común te cobra 5 dólares que no es tanto eh, ahí va a depender un poco de, de cada uno A veces te cobran más cara la salida de emergencia O si se puede elegir la salida de emergencia Ver el mapa del avión y elegirla a la hora de hacer el check-in Ahora cada vez más te la están cobrando Pero antes no era tan así Tengan cuidado con la salida de emergencia Que si estás adelante de la salida de emergencia Tu asiento no se reclina Y si es un viaje largo y pretendes dormir Va a estar un poco más, más incómodo ¿sí? eh, Algo que pasa a veces Cuando estás haciendo una escala o algo me ha pasado en varias ocasiones, en particular en fechas difíciles, de repente llaman a todo el mundo y les dicen, bueno, este, tenemos un problemita, por lo que le estamos ofreciendo a las personas 2000 millas y una noche de hotel, en el que se quiera quedar una noche más. ¿Qué pasó? La aerolínea sobrevendió. O sea, si el asiento tiene 50 lugares, hay 52 personas que están esperando para subir al avión. Entonces, de alguna manera tienen que bajar a dos personas. Como no lo pueden hacer a dedo, técnicamente pueden, digamos, pero como no deben hacerlo, lo que hacen es, o empiezan a ofrecer sobornos, entre comillas, para que alguien se quiera bajar del avión. Eh, ahí, mi recomendación es, primero, digan, che, ¿vale la pena quedarme un día más acá en esta escala? Si vale la pena, agarrar, pero no agarrar a la primera, porque ellos necesitan bajar a dos personas. Entonces, arrancan a subir. Entonces, uno puede ir y poner sus parámetros. Vos podés decirle, bueno, mira, está bien, yo te acepto, pero en vez de dos mil millas, quiero mil millas y además eh, las comidas de mañana y el, fle el taxi y 500 dólares en efectivo. Y empezás a negociar, ¿qué pasa? Usualmente alguien se desespera y nomás dicen 2000 millas más una Coca-Cola y ya saltan. Pero si uno puede esperar, puede conseguir grandes cosas porque necesitan viajar a, bajar a alguien. Entonces van a, van, ellos van a entrar a subir la oferta, pero hay que saber aguantar. Siempre alguien se tira al agua y debería de esperar un poquito. ¿sí? Bueno, entonces, claro, eh, si te pasa esto, ah, disfrútalo Aprovecha y disfrútalo. Claro, si te pasa el 23 de diciembre y vas a llegar el 24 a Navidad y hace dos meses que no ves a tu familia, ahí obviamente no hay dinero que valga O sí, eso depende de cada uno. Y la otra recomendación con respecto al pasaje es, eh, junten millas. ¿Sí? Eh, para los que piensan que es imposible viajar con millas, no es imposible, yo viajo bastante con millas. Claro, viajo mucho, digamos. No viajo siempre en la misma aerolínea y eso es una contra porque cuando es una aerolínea asociada no genera tantas millas en la realidad. Pero eh, la realidad es que he viajado varias veces. De hecho, mi luna de miel fue con millas. Así que mm, imagínense, o sea, se puede viajar con millas. ¿no? Entonces, junten millas, no se olviden de eso. Algunos son tips prácticos y esto no tiene nada que ver con las finanzas. No se desesperen por subir al avión. Eh, hay veces que uno ve está la gente sentada en el aeropuerto y de repente dicen. ¡Ping! En cinco minutos vamos a iniciar el embarque del vuelo 8112 con destino a Ciudad de México. Y la gente se para y hace fila. Si me decís, uy, tengo un carrión enorme y tengo que colocar este carrión. Si dentro último no lo meto en ningún lado, en algún lado lo vas a meter. Porque se encargan los. los, los el personal del de, de, personal del avión se encarga de acomodarlo. O si no lo bajarán a bodega, ¿no? Pero si solo con la mochilita, que la puedes poner abajo del asiento, ni te calentes, quedate sentado hasta el último momento. ¿Qué necesidad de hacer media hora de cola para llegar primero? En un momento pasaba que te podía que, que el sistema de asientos estaba mal y, y te podía pasar que si llegabas y tenías el 2B y otro tenía el 2B, como el que llegaba primero ganaba. Pero eso hace tiempo que no lo veo, así que no se preocupen por eso. está el avión no se va hasta que subamos todos, esa es la clave. A ellos les interesa que suba toda la gente. Y bueno, y, y lo último, digamos, es si las cosas no salen como uno espera, si se atrasa el vuelo, si tienes que pasar la noche en algún lado, si este, te cambian el asiento, tómatelo con calma. No hay nada que puedas hacer al respecto. No hay nada que puedas hacer. No le eches la culpa a los que trabajan en la aerolínea. No te pelees porque son empleados, ¿sí? Así que... Intentar relajarte y disfrutarlo. A pesar de que quizás no salga como lo tenés planeado. ¿sí? Bien. Esa es la parte de la, del pasaje a aeropuerto. Llegamos. ¿no? Perfecto. Hacemos migraciones. Llenamos la tarjeta de migración. Si es que hay que llenar. Dependiendo del país. Tenemos que saber dónde nos vamos a hospedar. Para decirle al señor de aduana. Si vamos a algún lugar donde usualmente retienen a la gente. Intentemos estar tranquilos. Sin nervios. Porque no vamos a hacer nada raro. Eh, como que después de ver mucho ese programa de, de no sé si es de Nat Geo Discovery de Alerta a Aeropuertos algo que uno aprende es si uno se muestra nervioso se dan cuenta y te revisan ¿sí? a mí nunca me pasó por suerte eh, pero ta, también paso como muy tranquilo ya a esta altura ¿no? si pierdo el vuelo pierdo el vuelo qué se le va a hacer bueno eh, llegamos al lugar donde vamos perfecto llegamos tenemos que ir del aeropuerto hacia eh, nuestro hospedaje. ¿Cómo vamos? Bueno, conviene hacer una pequeña investigación antes de cómo ir, porque usualmente los taxis de los aeropuertos son bastante caros y los aeropuertos suelen estar alejados de las ciudades. Por ejemplo, eh, me pasó alguna vez de ir al aeropuerto de Malpensa, eh, cerca de Milán, que es lejísimo, es como, no sé, 50, 60, tenía que googlearlo para ver, pero son como 50, 60 kilómetros. Y googleando me di cuenta de que Podía tomarme un autobús que va desde el aeropuerto hacia la estación central, la estación central, y ahí te puedes tomar un taxi que va mucho más cerca de cualquier hotel. Y el, el, ponerle que el autobús ese cueste, no sé, muy barato. ¿sí? Pero esas cosas como TripAdvisor, googleando, preguntando, etc. ¿no? Eh, por ejemplo, si uno viene, va a Montevideo de vacaciones, Sepa que en la puerta del aeropuerto pasa un autobús que te deja en punta de carretas. Que es el DM1. Eh, pero si te tomas un taxi te va a salir bastante más caro. Uber, ¿funciona o no funciona en el país? ¿Puede entrar al aeropuerto o no puede entrar al aeropuerto? Eso cada país es distinto. Por ejemplo, hace un par de semanas que estuve en Colombia, si uno va en Uber... Eh, te pide el Uber, está en esa etapa Uber de que todavía es no legal del todo, entonces el chofer te pide que te sientes adelante, te dice, te pide que le digas si te lo paran que sos el primo, este, si te, o te dejan el estacionamiento y va caminando contigo del estacionamiento hacia la terminal. ¿no? Eh, en Montevideo está un poco mejor, pero creo que ahora funcionaba bien, pero pero bueno... este cada país es distinto, hay países donde no hay Uber, en Barcelona por ejemplo no hay Uber. Por ejemplo si uno va a Barcelona, eh, hay un autobús que sale cada 5 minutos, que, que sale de la terminal 1 y otro de la terminal 2 y te dejan en Plaza Cataluña. Y sale también creo que 11 euros, eh, que es mucho más barato que tomarse un taxi. Y de, de, va al toque, digamos, no, tiene tres paradas. Pero cada lugar tiene sus propias reglas y está bueno investigarlo antes de ir. sí. No sé, en Madrid hay un metro que sale del aeropuerto mismo eh, Estoy pensando en lugares donde, donde he ido eh, En Lima es un poco complicado, por ejemplo Porque el aeropuerto está en El Callao, no está en Lima mismo Y ahí sí es taxi o taxi para ir hacia, hacia la ciudad, si no me equivoco eh, Bueno, en México Uber anda muy re bien Etcétera, etcétera, etcétera Y podría tirarles un montón Pero averigüen, si sí, esa es la clave Bueno ¿Llegaron a dónde se van a quedar? ¿Dónde se van a quedar? ¿No? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuáles son las, las opciones que tenemos? Bueno, eh, podrían decir yo me voy a hospedar en un hotel. Usualmente, dependiendo del hotel claramente, es la más cara. ¿no? ¿Qué otras opciones tienen? Bueno, podría ser un Airbnb, podría ser un hostel... Podría ser un hostel con habitaciones privadas, un bed and breakfast, podría ser eh, un... ¿Cómo es esto? Un coach surfing, esto de que se queden en la casa de alguien, o quedarse en la casa de un amigo. ¿sí? Usualmente el hospedaje, después del pasaje, pues bueno, dependiendo de cuánto tiempo se queden, suele ser lo más, lo más caro. Así que si pueden ahorrar por ahí, perfecto. Yo las he probado prácticamente todas. Eh, el, el hostel es buenísimo, tenés poca intimidad, pero está bueno, eh, el Airbnb, eh, nosotros por ejemplo ahora, ahora que viajamos a Chile que nos fui con toda la familia, nos era mucho más barato un Airbnb en una zona preciosa que Kir eh, Hotel, porque el hotel teníamos que pagar 4 y acá el Airbnb y tenemos cocina y nos cocinábamos, que eso es no menor, no porque otro de los gastos fuertes donde uno se va es en la comida. Eh, y termina comiendo mal, en realidad terminas comiendo afuera todo el tiempo, etcétera, etcétera. En mi caso, digamos, no es lo que más me gusta. Entonces, si vas a un lugar que tenga cocina, puedes cocinar. Más o menos acomodarte a lo que te gusta. Ir al supermercado. Para mí tiene una magia increíble. Ustedes dirán, este, disfruta ir al super, pero ir al supermercado en los países en lo que voy y ver las cosas que hay. Ver las frutas, los condimentos, los cafés, ¿no? Esas cosas. Eh, no sé, cuando vengo acá a México, por ejemplo, siempre me llevo salsas picantes que son, nunca son para mí digamos son para no sé, el chapa que es el amigo cocinero eh, pero, pero uh, me encanta ir al supermercado es como una muestra digamos de, de cómo es la, la cultura y ves cosas que están, están buenísimas pero bueno, ahí puedes ahorrar un montón si comes en restaurantes todos los días seguro vas a gastar un montón de plata si comes en restaurantes donde van los turistas además seguro vas a gastar un gran montón de plata ¿sí? de hecho como regla general donde van los turistas siempre no son los mejores lugares, ¿no? O sea, que sea un lugar turístico no quiere decir que sea un lugar bueno. ¿Cuáles son los lugares buenos donde van los nativos? Entonces, vale la pena parar a la gente y preguntarle, che, ¿dónde se puede ir a tomar algo? ¿Dónde se puede ir a comer? ¿Dónde van ustedes a comer? No un lugar turístico. ¿Dónde van ustedes? Porque esos son los lugares donde vale la pena, ¿no? Ir a un cafecito donde van los paisanos y sentarse a tomar un café ahí. Ahí es cuando descubrís cómo funciona ese pueblo, cómo funciona esa ciudad. Eh, me pasó alguna vez de, de ver esos cafecitos, en, en, una vez que fui a Italia, esos cafecitos llenos de, de viejitos, este, los, 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 los paisanos, ¿no? Y decir, pues, yo me quiero tomar un café acá y ponerme a charlar con ellos, así que no, me, no les voy a entender nada o no me van a entender nada porque mi italiano no es muy bueno, pero te dan como muchas ganas, ¿sí? Eh, me acuerdo que eso tengo un amigo, Ale, que, que siempre lo hacía, ¿no? Cuando íbamos a algún lado paraba alguien y le preguntaba ¿Dónde se puede ir a tomar algo? ¿Pero dónde van ustedes? No un lugar para turistas. Eh, porque ahí es cuando conoces realmente, ¿no? eh, Algunos tips más que, que me acordé a la hora de, de hacer este resumencito. Primero, no está mal perderse cuando uno está de viaje. Claro, ustedes miran ¿dónde? No es lo mismo perderse hoy en Caracas que perderse en, la, en el barrio gótico de, de Barcelona. Entonces, lugar que sea más o menos seguro, está bueno perderse. Una vez eh, tuve la oportunidad de ir a Venecia este, con un amigo, íbamos caminando por Venecia, y me acuerdo que nos cruzamos con, con una pareja este, de, de ingleses, y, y pasaron para el lado nuestro y iban diciendo, ¿no? Eh, yo no sé para qué traemos un mapa de Venecia si lo lindo de Venecia es perderse. Y es verdad, uno descubre un montón de cosas cuando deja el mapa de lado y, y se pierde. También a veces está bueno organizar porque si no hay cosas que no vas a encontrar, pero eh, lugares como esos a veces a la vuelta de la esquina te encuentras con una catedral o cosas así que es, que es increíble. Entonces perderse está bueno, ser un poco descontracturado, dejar a un lado los mapas y los horarios está bueno, ¿sí? Eh, ir a las ferias, por ejemplo, también es una cosa que es genial, ¿sí? por ejemplo acá en, en, en México hay una que se llama Xochimilco, el mercado Xochimilco, que los domingos es increíble, es increíble, es como una cosa muy, muy mexicana, que se lo recomiendo a todo el mundo que venga para México, y también les recomiendo que si pueden ir con alguien mexicano que los acompañe mejor, porque les va a poder explicar algunas cosas. Eh, bueno, algunas cositas más, y ya termino porque se me fue a largo, ¿no? No tengan miedo a apagar el teléfono o estar desconectados, no estén sacando fotos todo el tiempo, disfruten, disfruten, se van a acordar ustedes de eso, no necesitan la foto para acordarse, ¿sí? disfruten, página, el teléfono, estén compartiendo en redes sociales todo el tiempo lo que van haciendo, no es necesario. Otra de las cosas que, que me pasaba mucho, eh, cuando era joven, que, estaban, que, que estuve en Venezuela viviendo un año con, con Gonza y con Jorge, grandes amigos, lo que hacíamos era todos los fines de semana nos íbamos a algún lado. Entonces, terminamos de trabajar, viernes, 7 de la tarde, nos tomábamos un expreso ejecutivo, se llamaba, si no me equivoco, que salía por ahí por Roque del Este, y nos íbamos a algún lado, a Varinas, a hacer rafting, a la playa, etc. Pero nos íbamos, ese día, el viaje era como de unas 8 horas, dormíamos en el bondi, y hay que llevar abrigo ahí, les, les cuento no sé por qué. Los, los autobuses en Venezuela, yo llego Bondi, pero me refiero a un autobús. Los autobuses en Venezuela están como a 10 grados bajo cero. No saben lo que es el frío. Sé que hay mucho venezolano que escucha esto va a poder corroborar lo que yo les digo. Hay que llevar frazadas, nosotros veíamos calor 40 grados ahí, nos subíamos al, 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 al autobús y veíamos gente con frazada y decíamos, ¿qué estás, ¿Están locos? Y no, lo entendimos después, sufrimos mal. Bueno, entonces lo que hacíamos era, nos íbamos la noche del sábado para el domingo, pagábamos hotel. Y el domingo de noche nos volvíamos, entonces estábamos tres noches afuera, dos días enteros, pero pagábamos una noche solo de hotel. porque dormíamos en el autobús? Claro, lo pudimos hacer porque éramos jóvenes, ¿no? ahora no, no, no sé si se si agarró viaje. Pero eso lo hacíamos mucho, eh, Y ahí nos cerramos en pila, ¿sí? Quizás en Europa en tren, digamos, viajes largos, etc. Tengan presente a veces cuando hablamos de viajes que, dependiendo de muchos factores, quizás alquilar a veces es mucho más barato... Que, que pagar un ticket o un par de tickets. ¿sí? Hay autos súper económicos, particular en Europa, a veces uno tiene tarifas, no sé qué, es irrisorio lo que están en los autos, así que eh, mírenlo. Y eh, dos últimos tips, estos son medios medio de rata, pero un amigo mochilero me contó una vez este, eh, y lo pude corroborar, que los grandes hoteles 5 Estrellas son un muy buen lugar para ir a pasar tiempo en el lobby. Como que si vas a un lobby de un hotel 5 estrellas y te ves más o menos decente, no te echan. Entonces, eh, tenerlo presente que siempre te van a dejar entrar y vas a tener un baño, etc. Y nadie te va a preguntar nada porque hay tanta gente que hay en el hotel. Eso puede correr algún riesgo. pero pues esto me lo pasó un amigo mochi, que en su momento, era mochilero por Europa y lo hizo. Y después el último tip, este es bien de rata. es Usualmente en los hoteles, si vas a hotel, te cobran muy cara el agua. ¿No? El, el agua del frigobar eh, te la cobran como si fuera agua de lluvia de la lluvia de Noé, que quedó guardado y congelado eh, al lado de las sales rosas del Himalaya. Pero muchos hoteles tienen gimnasio, y en el gimnasio tienen dispensadores de agua. Entonces si sos como yo que tenés tu botellita de agua con la que vas a todos lados porque no te gusta que las botellas de plástico queden en el océano eh, juntando basura... Vas al gimnasio y te cargas tu botellita de, de agua y estás salvando al planeta y ahorrando dinero. Esto es perfecto. ¿sí? Eh, bueno, me divertí mucho haciendo este episodio. Eh, tengo más cosas ahí, pero bueno, quería tirar algunas líneas de, de, de tips para, para ahorrar y para algún consejito con, con respecto a, a los viajes. Eh, espero que les sea de utilidad. Eh, no sé si le va a ayudar a desarrollar su neurona financiera, capaz que un poquito sí, pero seguro ahorrar y espero que se hayan divertido tanto como me divertí yo en este episodio que estoy viendo el relojito y va como de media hora así que, sé que estaban en ganas, en ganas de hablar, como siempre muchísimas gracias a todos los que escuchan esto, los que, que dejan sus eh, calificaciones en ahora Apple Podcast eh, eso ayuda a que más gente llegue los que lo agregan en su biblioteca de Spotify los que comparten esto me ayudan muchísimo, me, 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 me alimenta muchísimo cada vez que ustedes comparten en Instagram o en Facebook alguno de los posts que a mí me avisa porque me etiquetan eh, me, me, me ayuda mucho y me ponen muy contento porque sé que esto le está aportando valor y si quieren y si tienen ganas nos hablamos el próximo miércoles para charlar de alguna de estas cositas que espero les divierta y al mismo tiempo ayude, aunque sea un poquito, a desarrollar su neurona financiera. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chau, chau!